0: Er ist Musiker und Schauspieler, war bei etlichen Musicals schon direkt auf der Bühne. Ja, und 2005 hat er die legendäre Band Ruskaya gegründet. Georgi Makassaria, in Moskau geboren, seit 34 Jahren jetzt schon in Wien und ausgesprochen pazifistisch eingestellt. Heute ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Georgi, Ruskaya, eine legendäre Mischung aus Rock, Punk, Polka und SK 2005 gegründet und 2023 leider eingestellt. Es war der dramatische Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Eine Entscheidung, die du lange mit dir herumgetragen hast. Heuer im Frühjahr hast du sie bekannt gegeben. Eine schwere Entscheidung, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ein paar Wochen danach hast du dich mit dem Thema jetzt schon irgendwie anfreunden können?
1: Das ist ja kein Thema, mit dem man sich anfreunden will. Das Thema ist einfach da. Und... Ähm ja, es war die schwierigste, aber auch die richtigste Entscheidung.
0: Mhm. Du hast dich ja schon länger damit beschäftigt, aber ich glaube, deine Bandmitglieder und da ist auch eine sehr, sehr attraktive Lady mit dabei, die hat es dann doch eher irgendwie aus dem Nichts
1: heraus erwischt, oder? Na, natürlich schon, haben schon alle darüber nachgedacht und die Social Media, die bearbeitet, die Leute, die Social Media bearbeitet haben, haben das auch schon ankündigt gesehen, mhm. aber so ja, also ich kann jetzt für alle nicht sprechen, also wann, wer, was gemerkt hat, mhm. also, ja. Aber bekannt gegeben hast du es natürlich auch als Bandgründer,
0: ja. Viele soziale Anfeindungen in den sozialen Medien hast du ja berichtet damals auch, die auch den Bandmitgliedern sozusagen zugetragen wurden. Das ist ja oft sehr brutal und sehr ungehobelt, was da artikuliert wird. Plötzlich war die ja nicht mehr die guten Freunde aus Russland, sondern plötzlich war es ja irgendwie die Bösen aus dem Nichts heraus. Keiner hat sich irgendwie verändert. Die eher positive Art Musik zu machen, wurde plötzlich in den sozialen Medien ganz anders dargestellt.
1: Ich würde das jetzt nicht so dramatisieren alles überhaupt. Niemand ist böse geworden. Viele Leute haben überhaupt Verständnis. Was läuft hier? Leute sind ja nicht blöd, nicht alle. <lacht> Aber ähm, äh, ja, es ist. Ich, ich erkläre das im Prinzip einfach. Das ist ein äh, Rosca ist auch ein Produkt und ein Produkt, ähm, das man seit 18 Jahren aufgebaut haben mit ja. Herz und Blut. Ja. Mit dem, was ich jetzt sage, ist im Prinzip alles einfach und wenn du ein Produkt weiterentwickeln und verkaufen willst, musst du sicher gehen, das Image des Produkts passt. Wenn das nicht so ist, kann man nicht mehr dieser Herz und Seele da rein investieren, wenn man schon mhm. es schon nicht mehr mhm. gegeben ist. Ja.
0: Eben, da war ja sehr viel Liebe auch dabei, gerade von dir sozusagen. Das war traditionelle russische Musik bis zu einem gewissen Grad, allerdings übersetzt in eine ganz andere musikalische Sprache. Augen zwinkern, teilweise mit dabei, was die eigene Person betrifft, was die Band in Summe betrifft. Ihr habt euch auch immer ein bisschen lustig gemacht über die ganze Situation und plötzlich war so viel Ernst dahinter, weil es unerwarteterweise tatsächlich einen Krieg gibt und plötzlich ist dieses Projekt, du sagst ein Produkt, das ihr geschaffen habt, plötzlich zum Spielball geworden und das war so nicht mehr haltbar sozusagen.
1: Ja, manche haben das vielleicht für Spielball benutzt oder nicht genutzt. Das ist im Prinzip egal. Also äh, ich würde jetzt niemanden irgendwie mehr oder weniger, für alle, die mit Bayruskaya dabei waren, äh, auch die Leute in der Crew, für alle, uns war das ein schwerer Schlag mhm. und großer Verlust. Und, aber alle haben das für notwendig äh, gesehen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt großartig entschieden habe. Wir haben uns schon zusammengesetzt, haben darüber geredet und dann die Entscheidung getroffen. Ne? Also
0: Jetzt war die ja sehr, sehr viel unterwegs als als Tour, sozusagen auch in voller Besetzung, auch mit den ganzen Instrumenten. Und just zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs war die ja nicht in Österreich, sondern in den Vereinigten Staaten, glaube ich. Also doch ein bisschen weiter weg vom unmittelbaren Schauplatz. Das heißt, ihr habt es quasi aus der Ferne mitbekommen, was ja dann vielleicht ein bisschen abstrakt ist, weil damit gerechnet hat ja offen gesagt niemand, auch nach der Krim-Invasion nicht vor etlichen Jahren. Und da kam es tatsächlich zu diesen. Zuerst hat es ja ausgesehen, als würde jetzt vielleicht sogar Kiew angegriffen werden. Wenn man da ja auf USA-Tour ist mit Oskar, einem schon aber auch russisch orientiert, musikalisch orientierten Projekt, wie war das dann da drüben? Wie nimmt man so etwas wahr? Wie, 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 wie begegnet man da so einem Kriegsbeginn?
1: Wir waren in Amerika Gäste. Wir wurden eingeladen von einer ganz tollen Band, Flogging Molly, heißt die Band. Übrigens... Diese Band spielt auf einem Festival und dieses Festival, Festival veranstaltet Spam. Am 3. Juni spielen Flogging Molly auf dem Spam-Fest. Na bitte. Das ist wirklich ein großes Ereignis. Und wir waren Gäste von ähm, Flogging Molly. Und deswegen ist das irgendwie, haben wir nichts Feindliches jetzt gemerkt dort oder sowas. Mhm, es ist ja so... Ähm, die Nachrichten waren natürlich voll, gerade es war recht am Anfang alles, wir waren im März dort, vielleicht hat man das noch nicht so realisiert, was ist das, natürlich, natürlich. ist das alles wahr? Ist das? Äh, ja. Dann ist das zu einem längeren Krieg geworden Ja. und die Sachen haben sich geändert. Ja,
0: viel traditionelle russische Musik war ja auch mit dabei, immer wieder. Und das hat das Ganze ja auch so charismatisch gemacht, euer Auftreten. Immer wieder war die ja auch in Österreich unterwegs, zum Beispiel am Donauinselfest, wo ihr uns ja mit unserem W24-Außenstudio immer wieder auch besucht habt. Es gab so quasi kleine Konzerte in einem speziellen Rahmen, die wir fürs Fernsehen aufgezeichnet haben. Und du bist immer an der Front gestanden, nicht zu halten in deiner Art und Weise sozusagen, Power und Kraft und ja sehr viel Kreativität auch auszustrahlen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, es gibt ein Donauinselfest ohne Ruskaia zum Beispiel. Ihr seid ja da viele, viele Male aufgetreten. Jetzt geht das aber so nicht. Aber wie ist das musikalisch gedacht? Wie geht's da weiter?
1: Musikalisch gedacht, das ist ja was, da kann man jetzt nicht über das, wie es weitergeht. Und dann musikalischer musikalisch, seit man sucht schon den nächsten Akkord.
0: <lacht> naja, gut, so schnell geht's nicht.
1: Oh, die hinkt eine Ja, die ähm, Band Ruskaya gibt es nicht mehr und ähm, wir haben aber wir haben die Ehre und Freude, weiter bei Willkommen Österreich ja. dabei sein zu dürfen. Ja. Und äh, wir heißen Willkommen Österreich Showband. Ja. Vielleicht spielt Willkommen Österreich Showband mal äh, am Donnerinselfest. na ja. bitte, das wäre doch was. Ja. Weil du
0: Willkommen Österreich ansprichst. Ich würde mal sagen, das war dann der absolute Durchbruch von euch als Band. Es hat Ruskay ja vorher schon gegeben mit eigenen Produktionen. Das war immer schon legendär, irgendwie so ein bisschen mystifiziert, was das jetzt genau ist. Dann kamen aber die Auftritte bei Stermann und Grissemann und ihr, speziell du, am Schluss bist dann immer voll in Erscheinung getreten. Da warst du zuerst die ganze Zeit gar nicht zu sehen, außer am Beginn vielleicht beim Intro. Und plötzlich stürzt du am Schluss heraus, nimmst das Mikro in die Hand und die Hütte fängt zum Beben an. So ist es ja im Prinzip immer gewesen. Der Georgi mit all seiner Kraft und Präsenz war dann da, auch bei diesen Duetten die ja euer Konzept auch ein bisschen geprägt haben. Ihr habt mit Gästen und Gästinnen, sofern sie Musiker waren vorher in der Talkrunde, dann danach auch gemeinsam eine Nummer zum Besten gegeben. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese legendäre Nummer mit der Helene Fischer. Wer würde das annehmen? Helene Fischer und Georgi Makassaria gemeinsam mit Adieu ein sehr ruhiges, sanftes Lied. Und dann kommst du und bist ganz stark präsent, sehr dominant und voluminös und spielst die Nummer musikalisch, aber singst sie anders, als die Helene das macht sozusagen. Und dieser Zusammenmix aus einem sehr präsenten sänger und einer ja, eher auch defensiven Songwriterin, war dann immer sehr interessant zu sehen, hat das dann eigentlich nie auch nachher Debatten gegeben? Wieso habt ihr meine Nummer so umgeschrieben?
1: Äh, umgekehrt, es war eine wirklich lustige Geschichte. Wir haben ähm, auf die Helene Fischer bei den Proben gewartet, kurz vor Willkommen österreich aufzeichnen mhm. Wir haben auf sie gewartet und der äh, H.G. Guternig hat schon Arrangement äh, vorbereitet. Das war damals noch zu Ruskaya-Zeiten, also das war Arrangement Ruskaya. H.G. Guternig hat für alle Noten geschrieben, so wie, sie, so wie die Nummer ist, ja. also so wie es gehört. Und wir haben das eigentlich schon einstudiert, gespielt. Ein paar Mal geprobt und so, war okay. Und ähm, die Helene Fischer plötzlich kommt nicht zur Probe. Und das ist der Tumult in der Redaktion. Oh Gott, oh Gott, Helene Fischer verspätet sich. Was machen wir? Und wir stehen da, wir können nichts machen, einfach so weiter warten und ähm, aus Langeweile. Irgendwann, äh, erst Engel, was ist, wenn du da von Gitarre voll Gas anreißt und, und ich brülle, oh, yeah. so war es ja dann auch. Genau. Ja. Und wir haben das probiert und so gefühlt, haben das urgeil gefunden, alle irgendwie. Und das war eine Kombination zwischen Arrangement, was der HG geschrieben hat, und dieser Rock von Engel. Und in dem Moment kommt Helene Fischer rein. Und sagt, wow, Jungs, geile Version, genauso spielen wir heute.
0: <lacht> <lacht> Eben, es war ja für Sie auch eine ganz andere Interpretation, speziell wie du das dominiert hast beim Refrain, wirklich sehr präsent. Und die Helene war da eher defensiv, zurückhaltend, sanft mit sicherer Stimme, keine Frage. Aber du hast das Lied ganz klar dominiert. Da könnte man ja als Promi-Musiker sagen oder Musikerin, na, das stillt mir hier die Show. So geht das bitte nicht.
1: Ja, ich. ich für mich ist das fremd, so zu denken. Stillt irgendwem der Show? Also und wenn ich jetzt mich jetzt auf dieser Ebene <lacht> herablasse, wer jetzt, wem die Show stillt, also da brauche ich bei Helene Fisch.
0: Da ist eh toll, dass die da so offen sind. Ihr habt ja viele also Nummern ja wirklich transferiert in eine durchaus deutlich andere Art und Weise. Das war für alle okay, sozusagen. Ja, das war um Remake. Ja, aber aber fett ist der. ja, wirklich. aber so viel Spaß macht. Hat die dann je wieder nachher sozusagen ihre Musiker selbst auch eingeschworen, vielleicht so eine Variante live zu spielen?
1: Ja, ihr Manager wollte, hat mich sehr oft angerufen, aber er hat mich nie erreicht. Wirklich, die wollten nein, das dann Scherz, groß aufbringen. Also, okay. also wenn Sie wollen, würde, glaube ich, ist es ganz leicht. Mhm. Ja.
0: Äh, Blicken
1: wir mal kurz zurück, wie wir in dieser Sendung, auf
0: deine Kindheit und Jugend. Das ist so. ja sehr, sehr spannend. Wir blicken dann auch noch auf deine Gitarre zurück. Da werden wir noch, noch einiges hören. Du hast sie mitgenommen, aber Was? kurz noch vorher. Du bist hier als, ja, du wirst sie schon noch finden. Du bist als 15-Jähriger nach Wien gekommen, also noch relativ jung eigentlich, und bist jetzt schon 34 Jahre da. Also zweimal so lang, als du alt warst, als du nach Wien gekommen bist. Also ein sehr, sehr klarer Wien-Fokus in deinem Leben. Aber wenn du zurückblickst, Wärst du denn deine Kindheit in Russland in Erinnerung?
1: Rosig. Äh, ro äh, sehr angenehme Kindheit war das. Ich bin in die, im Kindergarten gewesen. Ich kann mich erinnern, wie äh, meine Mutter mich mit Rodeln in den Kindergarten gefahren hat, weil <lacht> überall Schnee war. Eigentlich <lacht> sehr stereotypische Erinnerung. Ja. Äh, ich bin mit Buß in die Schule gefahren. Und ich kann mich erinnern, das war so schön, weil der Bus ist so schnell gefahren und die Straßen waren so löchrig, dass wenn du hinten gestanden bist und dich angehalten hast, bist voll in die Luft irgendwie geflogen, so am Ende vom Bus und so. Und da haben wir als Kinder und Freund von mir, mit dem ich gegangen bin in die Schule, haben uns angehalten und haben quasi in den Bus gesurft, das war so geil. Das ist eine witzige Kindeserinnerung, ja? ja. Gleichzeitig kann ich mich erinnern, auch in der Schule schon mit, elf Jahren, wie reagiert man im Falle von atomarem Angriff, solche Sachen. das, das musst du dir äh, üben in der Schule oder was? Ja, da hast du so ein Plakat, das wird dir einmal erklärt. Ja, du musst halt schauen, dass du was findest, was dich dahinter versteckst. Ich denke immer noch dran, wie absurd das alles war. Aber, aber ja.
0: Da merkt man schon, wie unterschiedlich man, in meiner Volksschule war viel die Thema. der semmering tunnel oder wie schreibt man Susi mit Buchstaben, die aufgezeichnet waren, aber von irgendeinem Krieg war da nie die Rede natürlich. Gut, Wien war ja mehr oder weniger immer irgendwie klein und harmlos, sozusagen auch international betrachtet. Aber Kriegsthemen gab es in der Volksschule tatsächlich
1: nicht. Aber sonst, weißt du, die Erinnerungen sind sehr, sehr angenehm. Ich bin bei jüdischer Oma aufgewachsen. Mhm. Meine Mutter hat viel gearbeitet, Vater auch. Der Opa hat auch sehr viel gearbeitet, so viel ich mich erinnern kann. Also, ja, also eigentlich schöne Jugend. Schön, aber trotzdem habt ihr offenbar beschlossen, aus irgendeinem
0: Grund im Alter von 15, also quasi mitten in der Pubertät, wo man sozusagen die, möglicherweise die Frauenthemen für sich entdeckt, seid ihr plötzlich nach Wien gegangen?
1: Ja, weil als Jugendlicher kriegt man nicht so mit vielleicht alle äh, Nachteile, mhm. die es in äh, Systemen gibt. Mhm. Ja, deswegen, also ich wollte eh nicht weg. Okay. Ja. Du bist mitgenommen worden. <lacht> ich quasi. bin mitgenommen worden. Und, ja. Aber mir hat dann in Wien gefallen. Ich habe gedacht, schön ist das hier. <lacht> wirklich,
0: einfach so. Ich meine, Moskau ist hier wirklich, ich sage mal, fast zehnmal so groß wie Wien in der Einwohnerzahl. Da kommt man ja fast in ein Dorf.
1: Ja, aber es ist ruhiger ein bisschen. Ja, das stimmt durchaus. Mhm. Aber das mag ich. Also in Relation, ja. Also ja, wenn man es mit einer anderen Stadt, ist, dann bebt das voll, ja, vergleicht. Ja. Na, das ist wirklich toll. Sehr, sehr mhm. schön, wie du das sagst. Ja, äh, du hast ja auch in
0: etlichen Bands schon mitgespielt. Das ist ja schon angeklungen vorher. Aber, was auch spannend ist, in deiner Jugend hast du dir ja zum Beispiel das Gitarrespielen selber beigebracht. Äh,
1: ja, tatsächlich. Ich, ich musste Klavierspielen lernen. Mhm. Ich habe irgendwann so geklimpert. Und das äh, hat meinen Eltern taugt. Die haben gesagt, das also Kind geht äh, Klavierspielen. Und habe ich so ein bisschen so in Musikschule habe ich Klavier gespielt, Solfeggio war okay irgendwie. Und dann in einem Pionierchor habe ich gesungen äh, Hauptstimme. Und das, ähm, das hat der Mutter ganz besonders gefallen. Und dann habe ich noch mehr Klavierunterricht bekommen mhm. mit Privatlehrerin äh, mhm. und alles. Aber ich wollte immer schon irgendwie Gitarre äh, lernen, aber wir hatten keine und es gab irgendwie keinen Zugang zu Gitarre bis dein Freund von mir irgendwie so eine halbakustische irgendwo ausgegraben hat. Ich durfte die Gitarre an, so Probieren anpassen. Wow. Okay. Aber erst in Österreich habe ich meine erste Gitarre gekauft. Und
0: jetzt hast du eine mit, Georgi, und ich glaube, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Ich bin ja selber schon ganz, ganz neugierig. Hier steht sie hinter dir. Ein kurzer Griff zurück, bitte. Und du hast sie bei deinem Body. Jetzt bin ich wirklich... ja. Und das noch. Ist ja alles gut, alles gut, wir haben dich lieb. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da rauskommt, weil dass du das kannst, weiß ich aus vielen Auftritten, aber was jetzt kommt, das ist sehr, sehr spannend.
1: Da. Weißt du, ich habe mich vergriffen. Neke, okay. yeah. ja, weil wir das ja nicht richtig geprobt haben. Das ist viel besser, bessere Töne. Pass auf. свече мне жить добра не нажить но она как смея мое сердце но она
0: Das ist ja immer so sentimental. Da kommen ja so, ich weiß nicht, ist das Moll? Es kommen so Töne durch, da kriegt man Gänsehaut. So melancholisch.
1: Ja. ja das, das ist Moll. Ist Moll. Aber nicht nur.
0: Ja, aber dazwischen, immer wieder kommst du da so in so eine melancholische Stimmung.
1: Ja, absolut. Das Wirkliche sind ein paar die sind sehr melancholisch. Und aber kommt das schön. direkt aus dir raus? Aber das, das, du weißt schon, was du spielst. Du spielst, du spielst und siehst du nicht, nicht alles. Also ich spiele sehr viel nach Gefühl. Deswegen greife ich mich manchmal, das Gefühl <lacht> versagt. Aber ja, sonst, ich weiß nicht, die paar Akkorde weiß ich und dann, dann schwimme ich. Du schwimmst aber du schwimmst sehr, sehr elegant durch und deine Stimme, dieser Timbre das, das
0: Swingen in der Stimme sozusagen, das hat dich ja immer schon ausgezeichnet, wenn du einmal loslegst, da gibt es kein Halten. Ich meine, so war das bei Adieu mit Helene Fischer auch, aber ja. die arme Helene fällt jetzt gleich um, wenn du so weiter wachst. Du bist extrem
1: präsent mit deiner Stimme. Na, verschieden. Ich, ich mache zum Beispiel auch ähm, sehr gern Kopfstimme. Das mhm. so, so I was born by the river. Oh, in a little bit.
0: Wow, that's a blues.
1: Oh, just like the river. I've been running oh. ever since. It's been a long, long time coming. But I know the change is gonna come. Oh yes it is. Und weißt du, du kannst sogar mitspielen. Stell dir vor. Ich kann mitspielen. Du spielst mit? Oh! Probier mal. Schatze. mal, einfach reinblasen und du sollst, ob du kannst. Yeah. meinem Leben gemacht, Schatzi. Großartig. Ja. Kommt zur Session. Uh, Big John macht eine lustige Session. Wow. Kommt dort vorbei und spiel mit. Ist ähm, Mitspiel ist gut. Also ich bin froh, dass ich es heute noch habe können. Aber was
0: mich wirklich auch sehr begeistert, uh, deine Eltern, das haben wir noch nicht erwähnt, die kommen aus Georgien. Das ist eine relativ kleine Nation im Kaukasus, im Dreiländereck, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, auch an Russland grenzend sozusagen uh, und liegt Mitten im Kaukasus, hohe Berge, 5000er. Führt es dann so weit, wenn deine Eltern das so in sich haben, vielleicht in ihrem Gehen, dass
1: du auch in den heimischen Alpen zugegen warst? Ich liebe Alpen. Wirklich? Ja. Es so, meine Großväter, beide kommen aus Georgien. Mhm. Ja? Und meine Eltern sind aber schon in äh, Moskau, glaube ich, geboren. Ja. Mhm. Mhm. Aber die Großeltern ja, und mein äh, Großvater hat sehr viel Georgisch gesprochen. Und er war sehr musikalisch, er hat immer einen Stockel genommen. Und er hat gesagt, hey, Georgi, setz dich ans Klavierspiel. Und so bin ich zum Klavierspielen überhaupt gekommen. Mein Großvater hat gesagt, spiel mal georgische Musik.
0: Also bei euch muss zugegangen sein, das ist ja Wahnsinn. Also zu Hause, alle sozusagen haben es im Gehen. Man merkt ja bei dir, Vollgas ist irgendwie ganz normal. Stichwort Dancing Stars. Also das ist ja etwas, wo ein quasi Normalsterblicher halt irgendwie eine stolpert. Du bist nicht reingestolpert, du bist auf den dritten Platz gekommen. Was im Finale, ganz, ganz große Geschichte mit der Maria Sandner, die auch jetzt wieder Jorin gewesen ist. Wie ist das bei dir jetzt? Ein paar Jahre sind ja schon vorbei, etliche, würde ich sagen. Tanzt
1: du immer noch? Oh, wie, ich tanze. <lacht> ich tanze <lacht> immer mehr. Meine Seele tanzt. Ich tanze innerlich Wirklich? weiter. Ja, Du bebst so ich richtig. Ich lerne neue Bewegungen dazu. Das Immer ist der Hüftschwung, Hüftschwung den du gerade wachst. Ja, das ist der Hüftschwung. Passadobel war
0: bei dir ja auch so ein Thema. Das hat war, auch so gefallen. Ah, das war heiß. Passadobel war heiß. War heiß. Ich habe ein Video heute angeschaut <lacht> in Vorbereitung, bist du deppert. Das war aber nicht otrat. das war ganz schön
1: heftig. Weil die Jungs hatten sehr viel Spaß mit Spezialeffekten dort. Ja. Also es war wirklich. Ich muss vorstellen, wenn du bei so einer Flamme, auch wenn du fünf Meter daneben stehst, ist das schon so. <lacht> <oder> so <richtig> <lacht> <lacht> ja, das geil,
0: geil, geil, geil. Also dritter Platz bei Dancing Stars. Und was auch spannend ist, wenn wir bei den Hobbys sind, Kochen
1: ist ja auch so ein Thema. Du kochst teils selbst. Ich koche selbst. Ähm, ich ähm, liebe Kochen. <lacht> ich komme auch gerne zu Kochsendungen, weil da kann man nachher was essen. <lacht> also schade, dass das hier bei dir keine Kochsendung ist. Ja, wir haben
0: ist. nur ein Hochprozentiges hier abgefüllt. Das ist ein bisschen Wasser. aber
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja, Nein, es ist, uh. ich, ich kann, nein, nicht, es ist wirklich Wasser. Hm? Oh, sehr was. Ja, so ist es dir bei Willkommen in Österreich gegangen. Da haben es dann Schnaps <lacht> eingeklärt. Bei uns ist es Hochwellwasser, in Wirklichkeit vom Hochschwab. Aber
1: Kochen ist es, was dich Absolut, angreift. nein, wirklich. Ich liebe Kochen. Ich habe ein paar georgische äh, Speisen, kann ich. Prali kann ich machen, sehr gute Prali. Mhm. Und äh, so Summer Rolls mache ich. Summer -Rolls. Aber nicht die Summer Rolls selbst, sondern die Erdnussauce, auf die kommt es drauf <lacht> Also ich, also ich habe... muss gestehen, ich war ja einmal in Georgien, da waren noch nicht
0: viele Österreicher. Mir hat das wahnsinnig gefallen. Auch die Hauptstadt ist beeindruckend. Da geht der Gondel über die Altstadt, hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Und dann in einem 5000 Meter hohen Panorama am Kaukasus zu stehen, die schneebedeckten Gipfel und Gletscher anzusehen, das war großartig.
1: Die höchsten Gipfel Europas stehen dort. Nicht ja. irgendwelche Hügeln. Die Höchsten des ganzen ja, und, Kontinents. Und deswegen äh, ist das jetzt für mich so ein bisschen in Österreich so heimelig. Ja? Ja. Weil mein Großvater hat mich als Kind jedes Mal mit nach Georgien genommen. Wir sind mhm. mit Auto gefahren original, das ist nicht lang. Ja, aber du fasst so diese Serpentinstraßen. Ja. Ich kann mich erinnern, ja. wie ich... Wie mir übel war äh, als kleinem Kind. Ja. Und, äh, ja, aber jetzt spaziere ich diese äh, Serpatinstraßen rauf. Äh, wir gehen sehr viel wandern Schön. mit der Family. Ja. Wo man, dich, also die, man findet dich am Kochtopf auf Bergstrecken
0: sozusagen. Ja. Gibt es noch zum Schluss eine letzte Leidenschaft, wo du sagst, das steckt tief in mir drinnen?
1: Was ja. ist die wirkliche Leidenschaft? <lacht> ja, also wandern, dann Kochtopf und dann wieder Topf. Was Topf? Ja, irgendein anderer Topf.
0: Man, äh, den
1: kenne ich schon, aber... Aber wirklich leidenschaftlich, wirklich Musik, eigentlich. Ich denke, sehr viel Musik. Weißt du, ich höre, ja. ich höre Zeilen und die erinnern mich gleich an Musik. Ich habe heute bei euch Aufzug gehört mhm. Das so ich gleich irgendwie so Musik hört Da fällt mir zum Beispiel so... Jesus Christ. Oh ja, was da, Jesus Christ. Du äh, warst äh, hier im äh, Musical bei Jesus Musical, Christ. Ganz yeah, groß, yeah.
0: ja. Auch bei der Falco-Show warst ähm, du mit dabei. What a
1: transition.
0: Bist du <lacht> Jesus Christ. Was weißt du, du... du, du Jesus oder Christ oder welche Rolle? War, äh, war, du warst nein, nicht Maria Magdalena.
1: <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich gespielt einen äh, hohen Priester. Na no, gut, das glaubt man dir. Jesus was, Jesus was, Jesus. So gebast habe ich ja. versucht zumindest. Viel Großartig. Zu, viel zu tief für mich.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ich muss sagen, dein Leben ist prallvoll. Wir sind bis hierher gekommen. Die Sendung ist leider vorbei. Schade. Du hast sie total ausgefüllt. Präsent wie immer. Großartig wie immer. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Georgi, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Vielen, vielen Dank für die Eidlang. Und zum Schluss noch eine äh, gemeinsame Session. Ja. Schatze. 22. Mai. Petersplatz.
0: Super, du bist no. da Wahnsinn. Dankeschön.